0: Liebe Grüße, Dein Engel. Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Liebstes Frierchen, für diese Deine Art liebe ich Dich wirklich sehr. Voll tiefgründig und weise was raushauen, das dann aber am Abgang gern garniert mit einem kleinen, tourettigen Kraftausdruck. So zum Ausgleich vermute ich. Herrlich. Du glaubst nicht, wie sehr Du den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen hast. Auch wenn ich nicht so aussehe, aber irgendwie fühle ich mich wirklich manchmal voll feingliederig, überfordert und semipermeabel, wie dein Engel im falschen Körper, mit einem hauchzarten Fabel für Spiritualität und jedwede Form von Glaubensinterpretation. Und dann wieder ganz simpel strukturiert und hautraufig wie ein rummelboxender Karussellbremser, der einfach nur Bock auf Fleischspieße, Feuergucken und ins Meer pinkeln hat. Und selbstverständlich kollidieren diese zwei Kollegen manchmal heftigst. Ich arbeite daran, sie einander näher zu bringen. Gern und nur logisch. Engel Udin. Deswegen passe ich übrigens meiner Meinung nach auch ziemlich gut auf diese Insel. Die Bornholmer waren nämlich mehr oder weniger die letzten Skandinavier, die christianisiert wurden. Es wäre gelogen zu behaupten, man habe sie zwingen müssen, sie ließen es eher einfach so über sich ergehen. Die waren, eine kleine, unabhängige Insel mitten im Meer, schon immer gewohnt, dass ihnen irgendwer einen König, eine Religion, oder eine Staatsform überhilft. Sie waren im Laufe der Jahrhunderte mal russisch, dann wieder schwedisch, deutsch oder eben dänisch. Nun sagte man ihnen also, sie sollten gefälligst nicht mehr Thor und Odin und Freier huldigen, sondern diesem anderen Kerl mit dem Rosenkranz. Dann sind sie seitdem also nicht mehr in den Wald, sondern sonntags brav in die Kirche gegangen und haben gebetet und was man eben so macht. Und wenn sie rauskam, haben sie ihre alten Götter dafür um Verzeihung gebeten. Sorry Thor, du verstehst schon. Thor verstand hat sich jedenfalls nie anderweitig geäußert. Über viele Generationen fand sich neben beinahe jeder Kirche ein Runenstein oder ein Abbild eines ihrer alten Götter. Fun Fact, die Eingeborenen haben fast alle Kirchen auf der Insel rund gebaut. Angeblich, damit der Teufel nicht in die Ecken kacken kann. Macht total Sinn für mich. Ich habe jedenfalls noch nie einen Satansschiss irgendwo da gesehen. Und auch heute ist das hier noch leicht irritierend mit den religiösen Ansichten. Mehrheitlich sind die Insulaner definitiv christlichen Glaubens aber das bedeutet nicht, dass man nicht auch einen Torshammer um den Hals tragen oder amtlich fluchend und saufend die Sommersonndwende feiern kann. Das gefällt mir an den Eingeborenen. Sie sind auf ihre Art einfach, eigen. Hier fühle ich mich wohl. Zu 1 Wie du ja weißt, war mir Theater schon immer ein bisschen suspekt. Insofern verstehe ich die in dir widerstreitenden Gefühle total. Allerdings bist du mehr als eindeutig daran schuld, dass ich auch die Faszination und nicht nur die Verwirrung, Überforderung und Affektiertheit dieses Tamtams nachvollziehen kann. Es wird für immer in meinem Langzeitgedächtnis verhaftet bleiben, wie wir beide, angespannt, hochkonzentriert, von Fluchtimpulsen gepeitscht und gleichzeitig vom Bock geritten, die letzten Minuten vor Showbeginn hinter der Bühne verharrten. Ich habe mich selten, so sicher und gut und aufgehoben, auf einem mir so fremden Terrain gefühlt. Dank dir, du genialer Rampensau. Zu zwei. Einer der Gründe, warum mir Berlin so unsagbar auf den Sack ging. Berlin und seine manchmal so bemühte, seltsam mutierte politische Korrektheit, sein elitäres Gebaren rund um angebliche Weltoffenheit, oftmals umtänzelt und inszeniert von selbsternannten, vollpiefigen Zensuraposteln und Moralverwaltern Kannst du dir vorstellen, wie oft ich als kampfsportaffiner, tätowierter, glatzköpfiger Ostberliner Kinderbuchautor erklären musste, dass ich kein Nazi bin? Meistens Menschen, die in ihrem Leben noch niemals einem echten Neonazi gegenüberstanden? Ich habe schon mit 14 auf meiner ersten Anti-Nazi-Demo im feministischen Lesbenblock auf die Fresse bekommen, mit den netten Worten, verpiss dich, Macker! Und drei Wochen später haben mir am Hermannplatz drei Türken den Gegen-Nazis-Aufnäher von der Lederjacke gerissen und mir einen Schneidezahn rausgehauen. Ich hatte damals keine Ahnung, was die grauen Wölfe sind. Ich habe mir nur geschworen, jeden nach seinen Taten und nicht nach seinem Aussehen, seiner Herkunft, seinem was auch immer zu beurteilen. Und ich habe kapiert, dass politisch korrekt zu sein meistens von Menschen verlangt wird, die ihr Weltbild gern am Rechner basteln, nicht in der echten Welt. Als wir nun darüber debattieren mussten, ob wir den Negerkönig aus Pippi Langstrumpf streichen, statt darüber zu sprechen, dass man das heute nicht mehr so sagt, bin ich irgendwann ausgestiegen. Lustigerweise ist der erste Freund, den eh hier hat, ein kleiner Schwarzafrikaner, äh, People, nicht Weißer, der mit drei Jahren aus Südafrika adoptiert wurde. Noch bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Eltern, Nachbarn im weißesten, äh, weitesten Sinne, uns wirklich mögen oder einfach nur froh sind, dass die Deutschen mit dem Rottweiler keine Hitlerbärte tragen und zum Einzug eine Reichskriegsflagge hinterm Stacheldraht gehisst haben. Zu drei, alles total weit weg. Verdammt, ich bin raus. Am meisten mag ich übrigens im Moment an meinem neuen Leben mir keinen Kopf mehr, um Klamotten zu machen. Ich trage eigentlich ausschließlich meine speckige Tischlerzunfthose. Natürlich standesgemäß und ein bisschen protzig mit Zollstock oder Gliedermaßstab, wie der Profi sagt, und Bleistift in der Seitentasche. Damit hüpfe ich durch meine Glückspfützen und stelle fest, dass meine dicken Pfoten mehr können, als nur Tastaturen zu malträtieren. Das ist toll sich neu zu entdecken bzw. Brachliegendes wiederzubeleben und das alles, ohne darüber nachzudenken, was ich mir denn heute anziehe. Nicht, dass ich da jetzt jemals wirklich einen Fashion-Anspruch gehabt hätte, aber es gab Zeiten, da schämte ich mich etwas, dass ich nur drei geile bedruckte Shirts hatte, für die ich mich auch irgendwie wieder zu alt fühlte. Das ist hier einfach total Wurst. Ich bin jetzt Pharma, meine Hose muss nach Arbeit aussehen und mein Pulli muss stinken, sonst gehört man nicht dazu. Mein Opa war übrigens Möbeltischler, einer vom alten Schlag. Seine buschigen Augenbrauen staubten bei jeder Bewegung vom Sägemehl und seine Handinnenflächen klangen, als würde er trockenes Laub darin zerreiben. Eine sehr schöne Erinnerung, die hier irgendwie wieder lebendig wird. Jede Schraube, die ich in ein Projekt schraube, ist wie eine kleine Hommage an ihn. Schmeckt dir Tomatensaft eigentlich, wie mir, nur im Flugzeug oder trinkst du dieses Teufelzeug etwa auch im echten Leben? Ähm, das mit dem Foto würde ich vorerst gerne unversucht lassen. Ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich erschossen werde. Und so insgesamt lasse ich, dem Rat deiner Oma folgend, den Wein hier wohl erstmal atmen. Danke für den Tipp. Ich hoffe dir geht's gut. Grüß mir den Rudel und hab dich lieb. Ich tu's. Sehr sogar. Dein Engel Odin. Und im nächsten Brief passiert Annette etwas Schlimmes. Ich hab mir in die Hose gepinkelt. Es ging nicht anders. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook und Instagram. Ihr findet uns dort unter at argon.lab done.